Aqui é Selene Jackett, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Aguiadorá. Hoje, na nossa série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Hanuman. Hanuman, Hanoman, Anoman, Hanumat, Kentamil, Hanumanta, Hanumantudo, e Anjaneia, Anjaniputra, Anjaneiar, Anjaneiudo, Anjanisuta. Todos são nomes que são usados para se referir a Hanuman e todos significam filho de Anjana. Hanuman é um deus hindu e divino companheiro Vanara, ou macaco, do deus Rama. Hanuman é adorado por muitos que desejam ganhar coragem e força em suas vidas. Lorde Hanuman é provavelmente uma das figuras mais célebres e reverenciadas na mitologia hindu. Ele é um deus de sabedoria, força, coragem, devoção e autodisciplina. Hanuman é o comandante do exército de macacos, e suas habilidades parecem derivar em parte de seu patrimônio ventoso, refletindo o papel de Vayu, tanto no corpo quanto no cosmos. Hanuman é um dos personagens centrais do épico hindu Ramayana e um dos Shiranjivis. Shiranjivis são, no hinduísmo, os oito imortais ou de vida longa que permanecerão vivos na Terra até o final do atual Kali Yuga. Hanuman é visto como a combinação ideal de força, iniciativa heróica e excelência assertiva, além de devoção amorosa e emocional ao seu deus pessoal Rama, como Shakti e Bhakti. Shakti é a força divina que está em todo o universo, enquanto Bhakti é a devoção ao deus. A iconografia de Hanuman é de um homem com cabeça de macaco, mostrado com outros personagens centrais do Ramayana ou sozinho. Se ele estiver com Rama e Sita, ele é mostrado à direita de Rama como um devoto, curvando-se ou ajoelhando-se diante deles, com uma postura Namastê ou Anjali Rasta. Se Hanuman está sozinho, ele carrega armas, como por exemplo uma gada, que é uma massa, e um, e um, um vajra, às vezes em uma cena que lembra a sua vida. Ele é tipicamente mostrado com Rama, Sita e Lakshmana, perto ou em templos de, do Vishnaísmo. Também é mostrado sozinho, normalmente abrindo seu peito para mostrar simbolicamente as imagens de Rama e Sita perto de seu coração. Hanuman é retratado usando uma coroa na cabeça e uma armadura. Ele é retratado como um personagem albino, branco e forte, com a boca aberta em ação, às vezes carregando um tridente. Hanuman é popular entre os seguidores do shivaísmo também. No norte da Índia, a representação anicônica de Hanuman como uma pedra redonda tem sido usada pelo Yogi como um meio de ajudar a focar nos aspectos abstratos dele. 
Ele também é mostrado carregando uma bandeira açafrão em serviço da deusa Durga, junto com Bairava. Mitologias como as encontradas no sul da Índia apresentam Hanuman como um ser que é a união de Shiva e Vishnu, ou associado à origem de Ayapa. O trabalho Hasivinoda de Odia, do século XVII, menciona que os três deuses, Brahma, Vishnu e Shiva, combinaram-se para assumir a forma de Hanuman. Existem 108 nomes para Lorde Hanuman na língua sânscrita. O significado ou origem da palavra Hanuman não é claro. E uma das interpretações é que signifique alguém com a mandíbula desfigurada. Esta versão é apoiada por uma lenda purânica em que o bebê Hanuman confunde o sol com uma fruta e heroicamente tenta alcançá-lo, então é ferido na mandíbula por sua tentativa. A menção mais antiga de um macaco divino, interpretado por alguns estudiosos como um proto-Hanuman, está no livro 10.86 do Rig Veda, datado de 1500 a 1200 antes da Era Comum. Os 23 versos do hino são uma lenda metafórica e cheia de enigmas. Ele é apresentado como um diálogo entre vários personagens. O deus Indra, sua consorte Indrani e um macaco ao qual se refere como Vrissakapi e sua consorte Kapi. O hino começa com Indrani reclamando com Indra que alguma das oferendas de soma para Indra foram alocadas para, para esse macaco forte e energético e as pessoas estão se esquecendo de Indra. O rei dos deuses Indra responde dizendo a sua consorte que o vivente ou o macaco que incomoda deve ser visto como um amigo e que eles devem se esforçar para conviver pacificamente. O hino termina com todos concordando que devem se reunir na casa de Indra e compartilhar a riqueza das ofertas. De acordo com as lendas hindus, Hanuman nasceu de uma mãe, Anjana, e pai, Kesari. Hanuman também é chamado de filho da divindade Vayu, que é um deus do vento, por causa das lendas associadas ao papel de Vayu no nascimento de Hanuman. Uma história mencionada no Bhavarta Ramayana do século XVI da Era Comum afirma que quando Anjana estava adorando Vayu, o rei Dasharata de Ayodhya também estava realizando o ritual de Putrakamesti e Agna para ter filhos. Como resultado, ele recebeu uma espécie de pudim sagrado, ou Payasam, para ser compartilhado por suas três esposas, levando ao nascimento de Rama, Lakshmana, Bharata e Chatrugna. Por decreto divino, uma pipa arrebatou um fragmento daquele pudim e o deixou cair enquanto voava sobre a floresta onde Anjana estava praticando a adoração. Vayu, a divindade hindu do vento, entregou o pudim às mãos estendidas de Anjana, que o consumiu, levando ao nascimento de Hanuman. Hanuman é considerado um celibatário, solteiro, exemplar no Ramayana e na maioria dos Puranas, mas de acordo com algumas fontes regionais, Hanuman teria se casado com Suvarshala, filha de Surya. 
Em uma versão do Shiva Purana do sul da Índia, Hanuman é descrito como filho de Shiva e Mohini, que é o avatar feminino de Vishnu. Ou, alternativamente, sua mitologia foi ligada ou fundida com a origem de Swami Anyapa, que é popular em partes do sul da Índia. No entanto, uma vez que Hanuman estava voando acima dos mares para ir até Lanka, uma gota de seu suor caiu na boca de um crocodilo, que eventualmente se transformou em um bebê. O bebê macaco foi entregue pelo crocodilo, que foi logo resgatado e também criado por Ahiravana, chamado Makar de Waja, e fez a guarda dos portões de Patala, o reino do primeiro. Um dia Hanuman, ao ir salvar Rama e Lakshmana de Ahiravana, enfrentou Makar de Wala e o derrotou em combate. Mais tarde, depois de conhecer a realidade e depois de salvar ambos, ele fez seu filho o rei de Patala. De acordo com o Ramayana de Valmiki, numa manhã de sua infância, Hanuman estava com fome e viu o sol nascente de cor vermelha. Acabou confundindo o sol com uma fruta madura e saltou para comê-la. Em uma versão da lenda hindu, o rei dos deuses Indra interveio e atingiu Hanuman com seu raio. Atingiu direto em sua mandíbula e ele caiu no chão morto com a mandíbula quebrada. De acordo com Ramayana, na seção 4.65, o pai de Hanuman, que seria Vayu, ou o deus do ar, ficou chateado e retirou todo o ar da terra. A falta de ar criou um imenso sofrimento para todos os seres vivos. Isso levou o senhor Shiva a intervir e ressuscitar Hanuman, que por sua vez levou Vayu a retornar aos seres vivos, a trazer o ar de volta. Como o erro foi cometido por, pelo deus Indra, ele concede a Hanuman um desejo de que seu corpo seja tão forte quanto o Vajra de Indra e que seu Vajra também não possa prejudicá-lo. Junto com Indra, outros deuses também concederam a Hanuman desejos. O deus Agni concedeu a Hanuman um desejo de que o fogo não ferisse. O deus Varuna concedeu a Hanuman um desejo de que a água não o prejudicasse. O deus Vayu concedeu a Hanuman um desejo de que ele fosse tão rápido quanto o vento e de que o vento não o prejudicasse. O senhor Brahma também concedeu a Hanuman o desejo de que ele pudesse se mover para qualquer lugar onde não pudesse ser interrompido. Lord Vishnu também concede a Hanuman uma arma chamada Gada. Portanto, estes desejos fazem de Hanuman um imortal, que tem poderes e força únicos. Em outra versão hindu de sua lenda de infância, provavelmente mais antiga, o salto de Hanuman para o sol, semelhante a Ícaro, prova ser fatal e ele é queimado até as cinzas pelo astro rei. Suas cinzas caem na terra e nos oceanos. Os deuses então recolhem as cinzas e seus ossos da terra e com a ajuda dos peixes o remontam. Eles encontram tudo, exceto um fragmento de sua mandíbula. Seu bisavô materno pede a Súria que restaure a criança à vida. Súria o devolve à vida, mas Hanuman fica com uma mandíbula desfigurada. Hanuman disse ter passado sua infância em Kishkinda. Alguns te algum tempo depois desse evento, 
Hanuman começa a usar seus poderes sobrenaturais em espectadores inocentes como simples pegadinhas. Até que um dia, ele brinca com o sábio meditador. Em fúria, o sábio amaldiçoa Hanuman para esquecer a vasta maioria de seus poderes. A maldição permanece em vigor, até que ele se lembre de seus poderes em sua idade adulta. Há muitas variações entre o que acontece entre sua infância e os eventos do Ramayana, mas sua história se torna muito mais sólida nos eventos do Ramayana. Depois que Rama e seu irmão Lakshmana, em busca de sua consorte registrada de Rama, Sita, chegam em Kishkinda, o novo rei e o novo aliado de Rama, o rei macaco Sugriva, concordam em enviar batedores em todas as quatro direções para procurar a esposa desaparecida de Rama. Para o sul, Sugriva envia Hanuman e alguns outros, incluindo o grande urso Jambavan. Este grupo viaja até o extremo sul da Índia, onde, onde encontra o oceano com a ilha de Lanka, atual Sri Lanka, visível no horizonte. O grupo deseja investigar a ilha, mas ninguém pode nadar ou pular até então. No entanto, Jambavan sabe de eventos anteriores que Hanuman costumava ser capaz de fazer tal façanha muito facilmente e suspende sua maldição. Então Hanuman se lembra de todos os seus poderes divinos dinâmicos. Diz-se que Hanuman se transformou até o tamanho de uma montanha e voou através do estreito canal até Lanka. Ao pousar, ele descobre uma cidade habitada pelo rei de Lanka, Ravana, e seus seguidores demônios. Então ele encolhe até ficar do tamanho de uma formiga e foge para dentro da cidade. Depois de pesquisar a cidade, Hanuman descobre Sita em um bosque, guardada por guerreiros demônios. Quando todos caem no sono, ele se encontra com Sita e discute como a encontrou. Ele revela que Ravana a sequestrou e está forçando a se casar com ele em breve. Ele se oferece a resgatá-la, mas Sita se recusa, afirmando que seu marido deve fazê-lo. Uma crença desde os tempos da Índia Antiga. O que acontece a seguir difere de acordo com o relato, mas uma história comum é que depois de visitar Sita, Hanuman começa a destruir o bosque, o que o leva a ser capturado. Independentemente da história, Hanuman acaba capturado na corte do próprio Ravana, que ri quando Hanuman lhe diz que Rama está chegando para pegar Sita de volta. Ravana ordena que seus servos ponham fogo na cauda de Hanuman como uma tortura, por ameaçar sua segurança. No entanto, toda vez que eles colocam um pano embebido em óleo para queimar, Hanuman deixa sua cauda mais longa, de modo que mais tecido precisa ser colocado. Isso continua até que Ravana tenha o suficiente e ordene o início do incêndio. No entanto, quando o seu rabo está aceso, ele encolhe o rabo para trás, então ele solta todas as amarras, todo o tecido com sua força sobre-humana. Hanuman pula de uma janela e salta de telhado em telhado, incendiando todos os prédios, até que grande parte da cidade esteja em chamas. Vendo esse triunfo, Hanuman volta para a Índia. Ao retornar, ele conta a seu grupo de batedores tudo o que aconteceu, e eles correm de volta para Kishkinda, onde Rama estava esperando por notícias o tempo todo. Ao saber que Sita estava bem e o esperava, 
Rama reuniu o apoio do exército de Sugriva e marchou até Lanka. Assim começa a lendária Batalha de Lanka. Durante esta longa batalha, Hanuman desempenhou um papel como general no exército. Durante uma luta intensa, Lakshmana, irmão de Rama, foi mortalmente ferido. Pensava-se que ele morreria sem a ajuda de uma erva de uma montanha do Himalaia, mas Hanuman era o único que podia fazer a viagem tão rapidamente, portanto foi enviado para a montanha. Ao chegar, ele descobriu que havia muitas ervas ao longo da encosta da montanha, mas ele não corria, não queria correr o risco de levar de volta a erva errada. Então, ao invés disso, Hanuman cresceu até o tamanho da montanha, arrancou a montanha da terra e voou de volta para a batalha. Este ato é talvez o mais lendário entre os hindus. Diz-se que um pedaço dessa montanha caiu durante o transporte e atualmente acredita-se que o monte Rumasala seja o tal pedaço caído. No final, Rama revelou seus poderes divinos como a encarnação do deus Vishnu e matou Ravana e o resto do, do exército de demônios. Finalmente terminado, Rama voltou para casa em Ayodhya para retornar ao seu lugar como rei. Depois de abençoar todos aqueles que ajudaram na batalha com presentes, Rama deu a Hanuman seu presente, que jogou fora. Muitos funcionários do tribunal ficaram perplexos e irritados com o ato de Hanuman. Mas Hanuman respondeu que ao invés de precisar de um presente para se lembrar de Rama, ele sempre estaria em seu coração. Alguns oficiais do tribunal, ainda chateados, pediram-lhe provas, e Hanuman rasgou o seu próprio peito, e lá tinha uma imagem de Rama e Sita em seu coração. Agora provado como um verdadeiro devoto, Rama o curou e o abençoou com a imortalidade. Mas Hanuman recusou isso e pediu apenas um lugar aos pés de Rama para adorá-lo. Tocado, Rama o abençoou com a imortalidade de qualquer forma. Hanuman viveria após o Kalpa, ou destruição do universo. Após a guerra em Lanka, Hanuman foi para o Himalaia para continuar sua referência ao Senhor Rama. Hanuman gravou sua versão do conto de Rama nas paredes do Himalaia com suas próprias unhas. Uma vez, Lorde Rama emitiu uma sentença de morte para Lorde Hanuman. Depois que Rama se tornou rei, uma vez quando a corte foi suspensa, Narada, conhecido por criar desarmonia entre Rama e Hanuman, pediu a Hanuman para saudar todos os sábios exceto Vishwamitra, já que ele já tinha sido rei uma vez. Hanuman fez isso, mas não afetou Vishwamitra. Narada continuou e instigou Vishwamitra, o que o irritou tanto que ele foi até Rama e pediu que ele pudisse Hanuman até a morte. Como Vishwamitra era guru de Rama, Rama não podia ignorar seu comando e puniu Hanuman até a morte com flechas. No dia seguinte, no campo, a sentença seria executada, mas eh, todas as flechas falharam e não causaram nenhum dano a Hanuman, enquanto ele continuava cantando Rama. Já que Rama teve que cumprir a palavra de seu guru, ele decidiu usar o Brahmastra. Para a surpresa de todos, os cantos de Rama de Hanuman falharam até mesmo com o Brahmastra mais poderoso. Vendo isso, Narada foi até Vishwamitra e confessou seu erro, parando a aprovação. 
Quando o Senhor Rama decidiu deixar sua existência terrena para sua jornada até Vaikuntha, que é a morada celestial do Senhor Vishnu, ele sabia que Hanuman não deixaria fazer isso, porque ele era um grande devoto. Então ele instruiu Hanuman a encontrar seu anel que havia caído no chão e então desaparecido no Pataloka. Hanuman continuou a tarefa de encontrar o anel e foi recebido pelo rei dos espíritos. O rei dos espíritos disse a Hanuman que a queda do anel significava que o tempo para o fim do avatar do Senhor Rama havia chegado. Hanuman é mencionado em vários textos, como o épico Mahabharata e os vários Puranas. Evidências de adoração devocional a Hanuman estão amplamente ausentes nestes textos, bem como na maioria dos sítios arqueológicos. A dedicação devocional a Hanuman provavelmente surgiu cerca de mil anos após a composição do Ramayana, no segundo milênio da Era Comum, após a chegada do domínio islâmico no subcontinente indiano. Séculos depois dos eventos do Ramayana e durante os eventos do Mahabharata, Hanuman é agora um semideus quase esquecido que vive em uma floresta. Depois de algum tempo, seu irmão espiritual através do deus Vayu, Brima, passa em busca de flores para sua esposa. Hanuman percebe isso e decide lhe dar uma lição, já que Bima era conhecido por se gabar de sua força sobre-humana. Bima encontrou Hanuman deitado no chão na forma de um macaco velho e fraco. Ele pediu a Hanuman para se mover, mas ele não fez. E naquela época, passar por cima de um indivíduo era considerado extremamente desrespeitoso. Hanuman então sugeriu que levantasse seu rabo para criar uma passagem, e Bima aceitou de todo o coração, mas não conseguia levantar a cauda. Bima, humilhado, percebeu que o frágil macaco era uma espécie de divindade e pediu que ele se revelasse. Hanuman então se revelou para a grande surpresa de Bima, e os irmãos se abraçaram. Hanuman profetizou que Bima logo faria parte de uma guerra terrível e prometeu a ele que se sentaria na bandeira da carruagem de seu irmão, Arjuna, e gritaria um grito de batalha para Bima, que enfraqueceria os corações de seus inimigos. Satisfeito, Hanuman deixou seu irmão à sua procura, e depois daquela guerra profetizada não seria visto novamente até o início de 1600. Numerosas versões do Ramayana existem na Índia. Os personagens e suas descrições variam, em alguns casos, de forma bastante significativa. Um missionário jesuíta do século XX, Camille Boucle, propôs que a adoração de Hanuman tinha sua base nos cultos das tribos aborígenes da Índia Central. Além do Ramayana e Mahabharata, Hanuman é mencionado em vários outros textos. Algumas dessas histórias aumentam suas aventuras mencionadas nos épicos anteriores, enquanto outras contam histórias alternativas de sua vida. O Skanda Purana menciona Hanuman em Rameshwaram. Hanuman é mencionado nos Puranas como um avatar de Rudra, em alguns textos sânscritos da Era Medieval. Somente Shiva Purana menciona Hanuman como um avatar de Shiva. Todos os outros Puranas e Escrituras o mencionam claramente como um avatar de Vayu, ou filho espiritual de Vayu, ou às vezes Avatar de Rudra, que também é outro nome de Vayu. Nas tradições do Vishnaísmo, Hanuman não está relacionado a Shiva. Nas tradições do Shivaísmo, Hanuman é Avatar ou filho de Shiva. 
A posterior identificação de Hanuman como um dos onze Rudras pode refletir uma reivindicação sectária do Shivaísmo sobre um deus cada vez mais popular. Também sugere seu parentesco e, portanto, o controle potencial sobre uma classe de divindades impressionantes e ambivalentes. No Ramayana de Valmiki, que se estima ter sido composto em, ou melhor dizendo, antes ou por volta do século III antes da Era Comum, Hanuman é um personagem importante e criativo como ajudante e mensageiro de Rama. O personagem evoluiu ao longo do tempo, refletindo os valores culturais regionais. É, no entanto, no final da Era Medieval que seu perfil evolui para um papel mais central e dominação como devoto espiritual exemplar, particularmente com o popular texto vernáculo Ramcharitmanas por Tulsidas. A relação entre Hanuman e a deusa Kali encontra menção no Kritivasi, Ramayana. Seu encontro ocorre no Yuda Kanda do Ramayana na lenda de Mahiravana. Mahiravana era um amigo, irmão de confiança de Ravana. Depois que seu filho, Meganata, foi morto, Ravana procurou Mahiravana, a ajuda do rei de Pataloka, para matar Rama e Lakshmana. Uma noite, Mahiravana, usando sua maia, assumiu a forma de Vibhishana e entrou no acampamento de Rama. Lá, ele lançou o mantra Nidra no Vanar Sena, sequestrou Rama e Lakshmana e os levou para Pataloka. Ele era um devoto adepto de Devi e Ravana e o convenceu a sacrificar os valentes lutadores de Ayodhya à deusa, com o que Mahiravana concordou. Hanuman, ao entender o caminho de Vibhishana para Patala Loka, apressou-se em resgatar seus senhores. Em sua jornada, ele conheceu Makardwala, que alegou ser filho de Hanuman, nascido de seu suor que foi consumido por um Makara, ou crocodilo. Hanuman o derrotou e amarrou, e entrou no palácio. Lá ele conheceu Chandrasena, que contou sobre o sacrifício e a maneira de matar a Hiravana. Hanuman então encolheu seu tamanho para o de uma abelha, e foi em direção ao enorme ídolo de Mahakali. Ele pediu a Mahakali que o deixasse salvar Rama, e a feroz deusa-mãe concordou enquanto Hanuman tomava seu lugar enquanto ela descia. Enquanto Mahiravana pediu aos príncipes sábios que se curvassem, eles se recusaram, pois eram de uma linhagem real e não sabiam como se curvar. Hanuman assumiu sua forma, Panchamuka, ou Sri Hanuman com sua cabeça de macaco normal, Sri Garuda, a cabeça de águia com a mão alusão à montaria de Vishnu, Sri Varaha, uma cabeça de javali que representa a terceira encarnação de Vishnu, Sri Narasimha, a cabeça de leão que representa a quarta encarnação de Vishnu, e Sri Hayagriva, a cabeça de um cavalo que representa um outro avatar. Hanuman, coragem e força. Narasimha, destemor. Garuda, habilidades mágicas e o poder de curar picadas de cobra, Saúde e exorcismo de Varaha e a vitória de Hayagriva sobre inimigos. Bem, então Hanuman, nessa forma, 
soprou as cinco lâmpadas de óleo em cinco direções. Cortou a cabeça de Mahiravana, matando-o. Mais tarde, ele pegou Sri Rama e Lakshmana nos ombros e, enquanto voava para fora de Sri Rama, viu Makard Wala amarrado com sua cauda. Ele imediatamente ordenou a Hanuman que coroasse Mahardwala como rei de Patala. A história de Ahiravan encontra seu lugar nos Ramayanas do Oriente. Ele pode ser encontrado na versão Bengali do Ramayana. Acredita-se que depois de ficar satisfeito com Hanuman, a deusa Kali o abençoou para ser seu Diwara Paal, ou guardião do portão, e portanto é possível encontrar Bhairava e Hanuman em ambos os lados da entrada do templo no santuário da deusa. É importante falar aqui que vídeos sobre Kali, Shiva e Vishnu já tem aqui no canal, se você quiser é, procurar mais sobre esses deuses também. Nas regiões norte e oeste da Índia, do século XVII, Hanuman surgiu como uma expressão da resistência e dedicação contra a perseguição islâmica. Por exemplo, o santo poeta Bhakti Ramdas apresentou Hanuman como um símbolo do nacionalismo Marathi e da resistência ao Império Mughal. Hanuman, após o domínio islâmico do subcontinente indiano, emergiu como um campeão daqueles perseguidos religiosamente, expressando resistência, um yogi, uma inspiração para lutadores de artes marciais e guerreiros, um personagem cada vez mais humano, simbolizando virtudes estimadas e valores internos, e digno de devoção por um direito conquistado. Conforme os monges hindus se transformavam em soldados, eles frequentemente batizavam suas organizações em homenagem a Hanuman. Esta evolução do caráter de Hanuman, seu status religioso e seu papel cultural, bem como sua iconografia, continuou durante a era colonial e nos tempos pós-coloniais. Hanuman se tornou um símbolo de nacionalismo e resistência à perseguição. Na era moderna, a iconografia e os templos de Hanuman são cada vez mais comuns. Na literatura posterior, ele às vezes é retratado como deus patrono das artes marciais, como luta livre e acrobacia, bem como atividades como meditação e estudos diligentes. Hanuman simboliza as excelências humanas de autocontrole interior, fé e serviço a uma causa, escondido atrás das primeiras impressões de um ser que se parece com um homem macaco Vanara. Hanuman é adorado como uma figura subsidiária em templos dedicados a Rama ou diretamente em santuários dedicados ao próprio Hanuman. Estes últimos são geralmente apinhados de macacos, que sabem que não podem ser maltratados ali. Em templos por toda a Índia, ele aparece na forma de um macaco com o um rosto vermelho que fica ereto como um humano. Hanuman aparece com um brilho budista nas versões tibetana, no sudoeste da China, e Cotanesa, no oeste da China, Ásia Central e Norte do Irã, do Ramayana. Na versão tibetana, novos elementos aparecem, como Hanuman carregando cartas de amor entre Rama e Sita, além da versão hindu, em que Rama envia a aliança de casamento com ele como uma mensagem a Sita. Além disso, na versão tibetana, Rama repreende Hanuman por não se corresponder com ele por meio de cartas com mais frequência, sugerindo que o macaco mensageiro e guerreiro é também um ser erudito que pode ler e escrever. No Japão, 
ícones do macaco divino, Saruta Biko, guarda templos como Sarugami no santuário Rie. Nas versões do Sri Lanka do Ramayana, que tem o título de Ravana, a história é menos melodramática do que as histórias indianas. Muitas das lendas que narram a bravura e habilidade inovadora de Hanuman são encontradas nas versões Sinhala. Nos textos budistas chineses, os mitos mencionam o encontro de Buda com Hanuman, bem como os grandes triunfos de Hanuman. Tanto na China quanto no Japão, assim como na Índia, não existe uma divisão radical entre humanos e animais, com todos os seres vivos e a natureza sendo considerados relacionados aos humanos. Não há exaltação dos humanos sobre os animais ou a natureza, ao contrário das tradições ocidentais. Os contos Jantaka contêm histórias semelhantes a Hanuman. Por exemplo, Buda é descrito como um macaco-rei em um de seus nascimentos anteriores no Mahakapijataka, onde ele, como um macaco compassivo, sofre e é abusado, mas que, no entanto, continua a seguir o Dharma em ajudar um ser humano que está perdido e em perigo. Palmacaria, também conhecido como Palma Charil ou Karil, ou Padmakarit, a versão jainista do Ramayana, escrita por Vimalasuri, menciona Hanuman não como um macaco divino, mas como um Vidyadara, um ser sobrenatural, um semideus na cosmologia jainista. Lá, Hanuman é filho de Pavangati, uma divindade do vento, e Anjana Sundari. Anjana dá à luz Hanuman em uma caverna na floresta depois de ser banida por seus sogros. Seu tio materno a resgata da floresta. Ao embarcar em seu Vimana, Anjana acidentalmente deixa cair seu bebê em uma pedra. No entanto, o bebê permanece ileso enquanto a rocha é quebrada. O bebê é criado em Hanuruha. No Sikhismo, o deus hindu Rama é conhecido como Sri Ram Shandar e a história de Hanuman como um Siddha tem sido influente. Após o nascimento do movimento marcial Sikh Khalsa, em 1699, durante os séculos 18 e 19, Hanuman foi uma inspiração e objeto de reverência pelos Khalsa. Alguns regimentos Khalsa trouxeram a imagem Hanuman para o campo de batalha. Outra lenda diz que um semideus chamado Matsyaraja, também conhecido como Makardwaja, o Matsyagarba alegou ser seu filho. O nascimento de Matsyaraja é explicado da seguinte forma. Um peixe, ou Matsya, foi impregnado pelas gotas de suor de Hanuman enquanto ele se banhava no oceano. Hanuman seria uma das duas pessoas que ouviu o Bhagavad Gita, além de Arjuna, a outra Sanjaya. Hanuman se tornou mais importante no período medieval e passou a ser retratado como o devoto ideal, ou Bhakta, de Rama. Ele também simboliza tapas, sacrifício, brahmacharya ou castidade. A vida, devoção e força de Hanuman inspiraram lutadores na Índia. Hanuman exemplifica as excelências humanas de temperança, fé e serviço a uma causa. Ele é amplamente considerado um yogi perfeito, possuindo oito siddhis, ou perfeições místicas, que incluem ânima, a capacidade de se tornar menor do que o menor, marima, a capacidade de se tornar infinitamente grande, 
lagima ou a capacidade de se tornar mais leve que o ar, prapti ou a capacidade de viajar instantaneamente para qualquer lugar à vontade, prakamia ou a capacidade de realizar o que se deseja, isitva ou a capacidade de criar ou aniquilar qualquer coisa à vontade, vasitva ou a capacidade de controlar os elementos da natureza material, kamavasaita ou a habilidade de assumir qualquer força ou formato que deseje. E embora Hanuman tenha todas essas habilidades, todas são subprodutos do objetivo final da Yoga, que é se conectar com o Divino. Sendo um Yogi perfeito, ele os emprega não para a satisfação de seus próprios sentidos, mas a serviço do Divino Rama. Hanuman tem sido um ícone cultural como uma combinação ideal simbólica de Shakti Bhakti, como um direito do povo hindu de expressar e buscar suas formas de espiritualidade e crenças religiosas, ou Dharma. As organizações políticas e religiosas deram o nome dele ou de seus sinônimos como Bajrang. Desfiles políticos ou processões religiosas apresentam homens vestidos como Hanuman, junto com mulheres vestidas como Gopis ou leiteiras do Deus Krishna, como uma expressão de seu orgulho e direito à sua herança, cultura e crenças religiosas. De acordo com alguns estudiosos, as organizações juvenis ligadas a Hanuman tendem a ter uma ala paramilitar e se opõem a outras religiões com a missão de resistir aos olhos malignos do Islã, do cristianismo e do comunismo, ou como um símbolo de nacionalismo hindu. Na astrologia hindu, Saturno ou Shani é um planeta temido cujo trânsito na constelação antes da lua natal, sobre a lua natal e na constelação subsequente à lua natal é considerado um período muito difícil para uma pessoa, conhecido como Sadesati. Acredita-se que Hanuman e Ganesha são as duas divindades cuja adoração leva a uma redução da influência maléfica dos planetas. As pessoas adoram Hanuman como um remédio astrológico para pacificar os efeitos desastrosos de um Saturno mal colocado. Isso é feito preparando oferendas feitas de urad dal salpicado com açúcar, chamado jalebi, ou salpicado com sal e pimenta, chamado vadai, amarrando e oferecendo isso como uma espécie de guirlanda comestível para Hanuman aos sábados, no sul da Índia, ou às terças-feiras no norte da Índia. As ofertas de óleo de gergelim também são feitas para Hanuman. O mesmo se aplica às ofertas de manteiga. As origens da oferta de manteiga para Hanuman são encontradas no Ramayana, onde é dito que Rama aplicou manteiga como um bálsamo nas feridas de Hanuman para ajudar a curar das feridas de guerra com Ravana. A oferta do óleo de gergelim tem sua origem na qualidade saturnina de um trabalho extremamente árduo, sem expectativa de resultados em tempo previsível, como a tenacidade de uma cabra montesa, e cuja tenacidade também é necessária para extrair o óleo das sementes de gergelim. Antigamente, essa extração de óleo era feita à mão e era considerada semelhante ao tipo de esforço que se precisa colocar nas tarefas e na vida cotidiana para passar pelas fases maléficas de Saturno. As terças e sábados de cada semana são dias particularmente populares nos templos de Hanuman. Algumas pessoas mantêm um jejum parcial ou total em qualquer um desses dois dias e se lembram de Hanuman e da teologia que ele representa para elas. 
Os principais templos e santuários de Hanuman incluem o mais antigo templo e estátua independente dele está em Kajuraho, datado de cerca de 922 depois da, da, da nossa era comum, da inscrição de Kajuraho Hanuman. Mahavir Mandir é um dos templos hindus mais sagrados dedicados a Hanuman, localizado em Patna, Bihar, Índia. O templo Bajrang Bali Hanuman, Dakshi Kapu, Hiderabadi, Hanumangarhi, Ayodhya, é um templo do século X, dedicado a Hanuman. Sri Panchukmuki, Hanuman Mandir, é um templo de 1500 anos no Paquistão. Ele está localizado no Soldier Bazar, em Karachi, Paquistão. O templo é altamente venerado pelos hindus paquistaneses, pois é o único templo no mundo que tem uma estátua natural de Hanuman que não é feita pelo homem, Swayambu. O templo de Jaku, em Simla, capital de Himachal Pradesh, uma estátua monumental de Hanuman de 108 pés de 33 metros marca seu templo e é o ponto mais alto de Simla. A estátua mais alta de Hanuman é a Vira Abaya Anjaneya Swami, com 135 pés de altura em Paritala, a 32 quilômetros de Viyawada, em Andhra Pradesh, instalada em 2003. Chitrakut, em Madhya Pradesh, exibe o templo Hanuman Dara, que exibe uma estátua Panchimuti de Hanuman. Ela está localizada dentro de uma floresta e junto com Rangate, que fica a poucos quilômetros de distância. São importantes lugares de peregrinação hindu. Outras estátuas monumentais de Hanuman são encontradas em toda a Índia, como no templo Sholingur Sri Yoga Marasimha Swami e no templo Sri Yoga Anjaneya, localizada no distrito de Velori. Em Maharashtra, uma estátua monumental está em Neru, Navi Mumbai. Em Mangalore, uma grande estátua de Hanuman está no templo Hagiguda Anjaneya. Da mesma forma, existe um ídolo de 10 metros com o templo de Nanganalur, em Chennai. No Hanuman Vatika, em Horkela, Odisha, há uma estátua de 75 pés de Hanuman. Fora da Índia, uma grande estátua de Hanuman foi construída pelos hindus Tamil, perto das cavernas Batu, na Malásia, e uma estátua de Kariasi de Hanuman, de 26 metros, por descendentes de trabalhadores contratados da era colonial hindu, em Karapishaima, em Trinidad e Tobago. Outro templo, Kariasi de Hanuman, foi construído em Frisco, no Texas, nos Estados Unidos. Panchamukhi é um lugar, um lugar muito famoso, perto de Mantralayan, em Andhya Pradesh, onde o famoso santo de Vailasri, Raghavendra Swami, passou por muitos anos. Aqui a estátua de Hanuman será representada com cinco faces, principalmente a do próprio Hanuman, Garuda, Varaha, Narasimba e Hayagriva. Hanuman é um personagem central nas celebrações anuais de Ramlila, na Índia, e nas artes dramáticas sazonais no sudeste da Ásia, particularmente na Tailândia, Bali e Java, Indonésia. Ramlila 
é uma encenação popular dramática da vida de Rama de acordo com o épico hindu Ramayana ou literatura secundária baseada nele, como os Rancharitmanas. Refere-se particularmente aos milhares de peças dramáticas e eventos de dança que são encenados durante o Festival Anual de Outono em Navratri, na Índia. Hanuman é apresentado em muitas partes da peça folclórica da lendária guerra entre o bem e o mal, com as celebrações culminando nas festividades noturnas de Dussera, Dasara via Dashami, onde as gigantescas efígies grotescas do mal, como do demônio Ravana, são queimadas, normalmente com fogos de artifício. As festividades de Ramlila foram declaradas pela Unesco como uma das heranças culturais inatingíveis da humanidade em 2008. O aniversário de Hanuman é comemorado por alguns hindus como Hanuman Jayanti. Cai em parte, gran, grande parte da Índia, melhor dizendo, no mês tradicional de Chaitra, no calendário lunisolar hindu, que coincide com março e abril. No entanto, as partes de Kerala e Tamil Nadu, Hanuman Jayanti é observado no mês hindu regional de Magasri, que se sobrepõe a dezembro e janeiro. O dia festivo é observado com devotos reunidos nos templos de Hanuman antes do nascer do sol e recitações espirituais um dia inteiro e leitura de histórias sobre a vitória do bem sobre o mal. Hanuman é uma figura heróica reverenciada na história Khmer no sudeste da Ásia. Ele aparece predominantemente no Himker, um poema épico de Camboja baseado no épico sânscrito Itihasa Ramayana. No Camboja e em muitas outras partes do sudeste da Ásia, a dança com máscaras e as artes do teatro de sombras celebram Hanuman com Rean, o mesmo que Rama na Índia. Hanuman é representado por uma máscara branca. Hanuman é o personagem central em muitas obras históricas de dança e arte dramática, como Vayang e Wong, encontradas na cultura javanesa na Indonésia. Estas artes performáticas remontam pelo menos ao século X. Ele se tornou popular junto com as versões locais do Ramayana em outras ilhas da Indonésia, como Java. Hanuman, junto com outros personagens do Ramayana, são uma fonte importante de peças e repertório de teatro de dança nas celebrações Odalan e outros festivais em Bali. Man, em Wayang Javanês, é o filho de Batara Guru, que se tornou o discípulo e filho adotivo de Batara Bayu. O próprio Hanuman é uma figura geracional cruzada desde a época de Rama até a época de Jayabaya. Anjani é a filha mais velha de Rishi Gotama, que é amaldiçoada da forma que ela tem o rosto de um macaco. Por ordem de seu pai, ela foi presa nua no lago Madirda. Era uma vez, nenhuma vez, Batara Guru e Batara Narada voaram pelo céu. Quando viu Anjani, Batara Guru ficou tão surpreso que liberou o sêmen. O rei dos deuses fantoches esfregou com folhas de tamarindo e jogou-o no lago. Uma folha caiu no colo de Anjani. Ela pegou e comeu até engravidar. Quando chegou a hora de dar à luz, Anjani foi assistida pelos anjos enviados por Batara Guru. Ela deu à luz um bebê macaco com cabelos brancos, enquanto ela novamente tinha um belo rosto e foi levada para o céu como um anjo. O bebê em forma de um macaco branco foi levado por Batara Bayu e adotado ainda criança. Depois de completar sua educação, 
Hanuman voltou ao mundo e serviu ao seu tio Sugriwa, o rei macaco da caverna Kishkenda. Naquela época, Sugriwa acabara de ser derrotado por seu irmão Subali, outro tio de Hanuman. Hanuman conseguiu encontrar Rama e Lakshmana, um par de príncipes de Ayodhya, que estavam em exílio. Os dois então trabalharam juntos com Sugriwa para derrotar Subali, e juntos atacam a terra de Alenka para libertar Sita, a consorte de Rama que foi sequestrada por Radwana, discípulo de Subali. Hanuman se infiltra no palácio Alenka para investigar o poder de Ravana e testemunhar a situação de Sita. Lá ele fez uma bagunça tão grande que foi pego e queimado. Ao invés disso, Hanuman conseguiu queimar partes da capital Alenka. Esse evento é conhecido como Hanuman Obong. Depois que Hanuman voltou para a casa de Rama, o exército de macacos partiu para atacar Alenka. Hanuman aparece como um herói que mata muitas tropas Alenka. Por exemplo, o irmão mais novo de Surpanaka, Sarpakenaka, Ravana. Na batalha final entre Rama e Ravana, ele foi dominado por seu Ajipankasu, a capacidade de viver eternamente. Cada vez que a arma de Rama matava Ravana, Ravana imediatamente se levantava. O Ibsana, a irmã de Ravana, que ficou ao lado de Rama, imediatamente pediu ajuda de Hanuman. Hanuman também ergueu o monte Ungaram para cair em cima do cadáver de Ravana, quando Ravana tinha acabado de morrer pelas mãos de Rama pela enésima vez. Vendo a imprudência de Hanuman, Rama também o puniu para guardar o túmulo de Ravana. Rama acredita que Ravana ainda está vivo sob o esmagamento da montanha e a qualquer momento pode liberar seu espírito para causar estragos no mundo. Vários anos depois da morte de Rama, o espírito de Ravana escapou do Monte Pati e foi para a ilha de Sumatra em busca da reencarnação de Sita, ou seja, Subhadra, irmã de Krishna. O próprio Krishna é a reencarnação de Rama. Hanuman persegue e conhece Bhima, seu irmão mais novo e filho adotivo de Bayu. Hanuman então serviu Krishna. Ele também conseguiu capturar o espírito de Ravana e prendê-lo no monte Kendalizada. Na montanha, Hanuman atua como um eremita. Ao contrário da versão original, Hanuman no Vayang tem dois filhos. O primeiro se chama Triganga, que tem a forma de um macaco branco como ele. O segundo filho de Hanuman chamava-se Urwaganti, que apareceu apenas na Era dos Pandavas. Hanuman desempenha um papel significamente mais proeminente no Ramakien. Em contraste com o estilo de vida estritamente devotado ao Senhor Rama de seu homólogo indiano, Hanuman é conhecido na Tailândia como um personagem promíscuo e sedutor. Um famoso episódio do Ramakien mostra que ele se apaixona pela sereia Suvanamaka e é pai de Machano ou Makano com ela. Em outro, Hanuman assume a forma de Ravana e dorme com Mandodari, com sorte dele, destruindo assim sua castidade, que foi a última proteção para a vida de Ravana. Hanuman é uma combinação perfeita de Baal, ou força, Budi, inteligência, e Vidya, sabedoria. Ele é o Bhakti Yogi exemplar, ou aquele que, sem medo, usa seus dons para se conectar com o divino através do serviço amoroso sincero. Hanuman tem muitos atributos, incluindo Shiranjivi, imortal, 
várias versões do Ramayana e Ramakata afirmam perto do fim, pouco antes de Rama e Lakshmana morrerem, que Hanuman é abençoado como imortal. Ele fará parte da humanidade para sempre, enquanto a história de Rama continua viva e a história continuará enquanto os deuses recitam a história para sempre. E assim ele viverá para sempre também. Bashmanchari, ou autocontrolado, é aquele que controla sua luxúria de todas as coisas materialistas do mundo material. Kurup e Sundar. Hanuman aqui é descrito nos textos hindus como Kurup, feio por fora, mas divinamente Sundar, lindo por dentro. Hanuman Chalisa, ou Kalisa, o descreve como bonito, com uma pele de ouro derretido. Kanchana, Barana, Miraja, Subesan. Kama Rupin. Hanuman pode mudar de forma, tornar-se menor do que o menor, maior do que o maior adversário à vontade dele. Ele usa esse atributo para encolher e entrar em Lanka enquanto procura pela si por Sita, que foi sequestrada e presa por lá. Mais tarde, ele assume o tamanho de uma montanha, resplandecendo com brilho para mostrar seu verdadeiro poder a Sita. Força. Hanuman é extraordinariamente forte, capaz de levantar e carregar qualquer fardo por uma causa. Ele é chamado de Vira, Mahavira, Mahabala e outros nomes que significam este atributo. Inovador. Hanuman é descrito como alguém que constantemente enfrenta adversidades muito difíceis, onde o adversário e as circunstâncias ameaçam sua missão como a derrota certa e sua própria existência. No entanto, ele encontra sempre uma maneira inovadora de mudar as probabilidades. Bhakti. Hanuman é apresentado como o devoto exemplar, ou Bhakti, de Rama e Sita. Os textos hindus como Bhagavata Purana, o Bhakta Mala, o Ananta Ramayana e o Ramacharitmanas apresentam Hanuman como alguém talentoso, forte, corajoso e espiritualmente dedicado a Rama. Yoga erudito. Nos textos medievais tardios e posteriormente como os de Tulasidas, os atributos de Hanuman incluem o aprendido na filosofia Vedanta, duísmo, os Vedas, um poeta, um polímata, um gramático, um cantor e músico por excelência. Removedor de obstáculos. Na literatura devocional, Hanuman é o removedor das dificuldades. Doador de oito sides e nove nides e a seus devotos. Hanuman é descrito como concessor de oito sides clássicos e nove nides, um benefício concedido a ele por Sita e também famoso por Goswami Tulsidas em seu hino devocional chamado Hanuman Kalisa. Curador de doenças, dores e tristezas. Hanuman cura todos os tipos de doenças, dores e tristezas dos devotos. Matador de demônios, energias malignas e negativas. Hanuman afasta fantasmas, espíritos malignos, demônios, Brahmakasa, demônios, Sakini, Dakini e impede os efeitos dos planetas no céu. O mal criado por talismãs, Tantra feito por outros e cantos malignos. Protetor e salvador dos devotos de Sri Rama e dele mesmo. Hanuman é o porteiro e protetor da porta da corte de Rama e protetor e salvador dos devotos. Cinco faces ou Panchimuka. 
quando Hanuman assume sua forma feroz. Bem, face leste de Hanuman ou Anjaneia, que garante pureza da mente e sucesso. Face de homem-leão virada para o sul ou Karala, Ugravira Narasimha, que garante vitória e destemor. Na face oeste, roxo de Garuda, Mahavira Garuda, que garante proteção contra magia negra e venenos. Face ao norte de Javali ou Lakshmi Va é, Varaha, que garante propriedade e riqueza. A cara de cavalo ou raia griva voltada para o céu, para cima, que concede conhecimentos e bons filhos. Quanto aos deuses relacionados a Hanuman, temos Hermes da cultura grega e o arcanjo Gabriel, mas não podemos nos esquecer pelo mito que ele é, que ele é morto e suas partes na cinza são espalhadas, a gente acaba lembrando de Osíris Boesir também. Né? E Hanuman ficou faltando um pedaço da mandíbula, Osíris ficou faltando o falo. A gente pode ver isso mais aprofundadamente no vídeo sobre o Ezir, Osíris que tem aqui no canal. Sobre Hermes também já tem vídeo aqui, é só dar uma olhadinha. Quanto aos símbolos de Hanuman, temos Gada, Vajra e o Tridente. E símbolos, né, ícones de macaco. Suas ofertas. Urad Daal, que é um tipo de mistura de grãos cozidos salpicado com açúcar. Jalebi, que é um doce feito com manteiga, farinha e açafrão. Vadai, que é um bolinho frito feito de lentilhas e tempero, que podem ser presos em uma espécie de guirlanda para ofertar a Hanuman. E Marte, que é um outro doce feito com açafrão. Banarazipan, que é um alimento feito com a folha de betel, enrolada e recheada com frutas. Você também pode ofertar a Hanuman frutas diversas, misturas de frutas secas chamada pantimeva, que inclui amêndoas, passas, cajus, chuara e coco. Ou as frutas que você tiver disponível né, e quiser ofertar. Óleos de gergelim, manteiga, gui, guirlanda de flores vermelhas, tecidos vermelhos no altar, velas vermelhas, Ladu, que é uma espécie de doce indiano feito com farinha de grão de bico, disse inclusive que o senhor Hanuman gosta de três tipos de ladus. O Kesaria Bundi Ladu, o Bezan Ladu e Malai Mishri Ladu. No entanto, dizem que os de Bezan são seus favoritos, então se você fizer, faça-os e cante com o um coração puro. Ler o Mangalvar Vrat Kata. E o melhor dia para fazer as ofertas para Hanuman são as terças e sábados. Seus epítetos. Nesari Nandana ou Kesari Suta, baseado em seu pai, que significa filho de Kesari. Vayuputra ou Pavanputra, ou filho do Vayudeva, deus do vento. Bajrangbali ou, ou Vajrangbali, o forte Bali que tinha membros anga tão duros quanto vajra ou diamante. Este nome é amplamente usado na zona rural do norte da Índia. Sankata Moshana, o removedor de perigos, adversidades ou obstáculos, que seriam Sankata. Maruti ou filho de Maruta, que é um outro nome de Vayudeva. Kapeshwara ou senhor dos macacos. Rama Duta, o mensageiro, ou Duta, do Senhor Rama. Mahankaya, gigante. Vira, Mahavira, que significa 
mais valente. Mahabala ou Mahabali, o mais forte. Panjavatra, Vaktra, ou cinco faces. Mukhya Prana Devaro, ou doador de vida primordial, mais proeminente entre os seguidores de Dvaita, como os Madhwas. Eu sempre deixo uma oração, né? E como eu, quando eu trago deuses hindus, eu normalmente trago os mantras. E eu vou citar alguns mantras que têm um tremendo poder de trazer a graça do Senhor Hanumanki. Todas as fontes, incluindo as orações, estão relacionadas na descrição do vídeo. Então, se você quiser saber como escreve ou quiser mais informações, é só buscar nessas fontes aqui que eu estou deixando. Bem, o Senhor Hanuman é conhecido por fazer o impossível se tornar possível. A recitação de um mantra de Hanuman ajuda a se livrar de todos os tipos de problemas, medos e energias negativas. Recitar os mantras de Hanuman por 12 mil vezes traz força física, resistência e poder. Todos os tipos de doenças, medos, mal-olhado, magia negra, espíritos malignos e até o perigo da morte súbita são erradicados com o impacto destes, desses mantras. Como eu não sei falar hindu e não acho é, correto passar o mantra com a pronúncia errada para vocês, eu vou falar sobre o Hanuman Gayatri Mantra, e vocês podem buscar na, aqui no YouTube mesmo é, essa, esse mantra para vocês ouvirem. Porque vai ser mais fácil para vocês fazerem a coisa certa. Então, o Hanuman Hayatri Mantra diz que o Senhor Hanuman ajudou corajosamente sem medir esforços o seu amado Lorde Rama e Sita Deva. Então... Como benefício, esse poderoso mantra traz coragem e bravura para quem procura consolo em Hanuman. Canta-se esse mantra para ganhar um grande poder e remover todos os tipos de obstáculos no caminho para a vitória. E melhor entoar nas terças e aos sábados, e o número de vezes pode ser de 11, 108 ou 1008 vezes. É, repito, se você quiser saber mais sobre tudo que foi pesquisado, é só dar uma olhadinha na descrição do vídeo. Aqui eu me despeço de vocês. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nada. Deixa aqui seu comentário, quero saber o que, que você achou. E te encontro no próximo vídeo. Mitakuyo Yasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey, nay, nay. Jana hey, nay, nay. Jana hey, nay, nay.